0: Die letzten zwei Jahre sind bei allem blöd. Äh, ist so. Aber die Pflegebedürftigkeit kann hinausgeschoben werden durch eine gute Fitness. Und das ist doch genau das, was wir wollen. Wir wollen doch nicht hinvegetieren. Ja, die Lebensqualität wird durch eine erhöhte Fitness deutlich optimiert. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1
1: Premium-Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast. Besser leben.
0: Und jetzt... Sehr gute Gespräche.
1: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
0: Professor Ingo Frohbös, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ich freue mich auch sehr. Ich habe schon genau hingeguckt, Sie sehen schon fit aus. <lacht> Sie wissen ja, der, der Kölner sagt, von nichts kütt nix. Küt nix, ja. nix küt und, man, ja, und das ist auch ganz, ganz typisch für Köln. Also ich mache schon relativ viel, das muss man so sagen. Ja. Naja, das wäre auch ein Ding, oder wenn der Bewegungspapst nicht ja. wirklich selber fit wäre. Ja, aber da wissen Sie, wie anstrengend das ist. Druck. Ja, Druck. Das ist echt Druck. Schauen Sie mal, ich unterrichte bei Studierenden, die alle knackig aussehen. Ja. Das sind alle so 20, 25 jährige ja, Und ja, wenn ich dann viel. im Hörsaal stehe, dann kann ich da nicht so, ja, so abgewrackt sein. Das geht nicht. Und vor allem das Thema bringt es ja mit sich, ich muss es so er nicht tun. Ja. Und der Aufwand, den Sie aber treiben müssen mit Mitte 60, man kann es ja an der Stelle mal ja. sagen, ist schon größer als der bei einem 20-25-Jährigen. Ja, vor allen Dingen muss man wirklich wissen, Also man muss dem Alter schon ein bisschen Tribut zollen. Ja, ich treibe sechsmal in der Woche Sport. Viele sagen, das wäre viel. Ich sage nein, denn ich mache so anderthalb Stunden und eine Woche hat ja 168 Stunden. Und wenn man überlegt, ich ziehe dann neun Stunden ab, dann habe ich immer noch ganz schön viel über. <lacht> also insofern muss man sagen, ich investiere so ein bis zwei Prozent meiner Zeit für mich und das ist gut so, aber aber, auch das habe ich gelernt, ich muss hier älter, ich werde immer so ein bisschen mehr Rücksicht auf Pausen nehmen. Also ich brauche etwas längere Pausen, muss man besser aufpassen darauf, also die Wehwehchen kommen schon. Sieht man oder sehen Sie einem Menschen immer an, wie fit er ist? Ja, man sieht es am Gang. Das heißt also, der Gang ist ein ganz typisches Phänomen darüber an der Körperhaltung dabei. Also schlurfende, zusammengekauerte, in sich gekauerte, also irgendwie so die Schultern nach vorne gezogene, den Blick nach unten gerichtete Menschen, da weiß man sofort. Also entweder haben sie eine psychische hohe Belastung oder letztendlich der Fitnesszustand, der ist nicht. da. Die Dynamik des Gehens zeigt ja, ganz daran viel. erkennt man das, egal ja. in welchem Alter. Egal in welchem Alter, das heißt also Vitalität sieht man natürlich auch an den strahlenden Augen, das ist das eine. Aber insbesondere an der Dynamik des Gangs kann man unheimlich viel erkennen. Aber es muss nicht jeder 9% Körperfett haben, oder? <lacht> Nein, das muss nicht. Nee, nee. Weil Das ist ja so das Ideal, <lacht> das wir so immer im Kopf haben. Ja, wir ja, Menschen Leistungssportlern, Weltklasse sportlern Ja. Ich habe so 9,7, was auch wenig ist. Ehrlich? Ja. Was für ein 65-Jähriger schon? Ah, ja, ich wollte. Ich will den neuen Gast haben. Ja. Ich wollte jetzt nicht posen, aber... <lacht> 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 Ich wollte nicht posen, aber ich tue halt trotzdem. <lacht> ja, ich finde, so, so, so eine Zahl, die muss man mal raushauen zwischendurch. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber vom Grundsatz her, nein. Der deutsche Mann sollte schon so um die 15 Prozent in der Regel haben. Das ist auch völlig normal. Ja. Aber leider geht es in die andere Richtung, ne? Na ja klar, wir werden immer fetter, ne? Ja, leider ja. 61 Prozent der Männer sind übergewichtig mit einem BMI von über 25. BMI ist ja. Der also, übergewichtig heißt jetzt nicht irgendwie so ein bisschen Röllchen, sondern wirklich zu dick, massiv. Ja, das ist Zusammenhang zwischen Körpergröße und Körpervolumen, heißt das. Das ist der BMI, ja. Ja. Und wenn der über 25 liegt, dann ist man übergewichtig. Adipös, das sind die, die dicken. das beginnt ab 30. Und das sind aber auch schon in der Bevölkerung mittlerweile 20 bis 30 Prozent, insbesondere Männer. Und leider auch immer mehr Kinder und Jugendliche. Und deswegen ist es umso besser zu wissen, dass es für Fitness nie zu spät ist. Ja. Das so heißt ja auch dieses wunderbare Buch, das sie geschrieben haben mit Erika Rischko zusammen. Mhm. Viele werden Erika kennen, das ist die Fitness Oma, so nennt man sie. Ja. 81 Jahre alt und man kann auf TikTok, da ist ein richtiger Star, wenn man die Videos guckt, das ist ja Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, wie fit die ist, oder? Ja, und das ist ja die schöne Botschaft, die man daraus ableiten kann. Das hat mich auch so begeistert an ihr. Die strahlt ja letztendlich auch Vitalität aus, Lebensqualität aus. Sie ist ja sehr spät angefangen damit, bis Mitte 50. Und das Schöne daran ist, oder ich erkenne heute und habe auch, wenn ich mit ihr arbeite, immer erkannt, sie hat sich wirklich verbessert. Sie hat Leistungsfähigkeiten jetzt mittlerweile, die sie als 50, 55-Jährige nicht hat. Sie investiert natürlich auch viel Zeit, aber, und das ist das Schöne daran, wer heute beginnt, hat sofort einen guten Effekt. Frau Rischko, ich grüße. Sie Sind das nicht schöne Komplimente, die Ihnen der Professor gerade macht?
1: Ja, wunderschön.
0: Hallo. Frau Rischko, ich grüße Sie. Ich erinnere ja. mich immer noch gerne an, an unseren Fototermin, wo ich Sie gesehen habe, also mit welcher Vitalität Sie dort und vor allen Dingen auch mit welcher Körperhaltung, Muskelspannung Sie dort, also quasi neben mir gesessen haben. Das war schon sehr beeindruckend.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht.
0: Frau Rischko, stimmt das denn, dass Sie wirklich erst mit Mitte 50 überhaupt mit dem Training angefangen haben?
1: Ja, vorher war es halt schwierig wegen der Kinder die ich hin und her fahren musste, weil die solche Hobbys hatten. Dann hatte ich meinen Vater dreieinhalb Jahre halb gelebt im Haus. Und dann war ich irgendwie ausgelaucht. Hatte aber auch ein großes Grundstück, 6000 Quadratmeter Hanglage. Und das war immer die Wiese mähen und so weiter. Also da habe ich schon Sport in dem Sinn, habe ich genug bewegt. Aber dann hat die Tochter mich einfach angemeldet mit 55 im Fitnessstudio. Sie meinte, ich müsste mal noch was anderes machen. Ja, und so hat das Ganze angefangen, dass man erstmal dreimal die Woche zum Sport ging. Und dann habe ich gesehen, ach guck, das gefällt dir und das gefällt Und so wurde es dann immer etwas mehr.
0: Immer etwas mehr heißt, Sie gehen jetzt täglich ins Studio?
1: Ja, manchmal zweimal. <lacht> Also fast, na jeden Tag nicht, aber vier bis fünfmal schon.
0: Frau Rischko, wie ist das denn, wenn Sie da kommen? Ich meine, zwischen kennen Sie da wahrscheinlich alle, aber am Anfang, ja. wie haben denn die ganzen Jungen da geguckt, wenn da die Fitness Oma kommt?
1: Ja, das geht. Also früher war das ja auch. Nicht. Das ist erst bei dem Functional Koch, der bei uns im Studio läuft. Das sind alles junge Leute. Also wenn da jemand über 50, 55 ist, ist okay die mich nicht kannten, die guckten dann, oh, oh, was will die Oma denn hier? Ja, gut. Und dann ging es los mit Aufwärmen, Laufen und Springen. Kann ich nicht, weil mein, ich ein künstliches Kniegelenk seit 18 Jahren habe. Dann haben die immer noch gedacht, hm, warum kommt die überhaupt so nach dem Motto? Nur wenn es dann ging an die Geräte oder, oder auch Ball und was so alles bei diesem Training ist, dann mir gehen, der ja, Mensch, du bist ja fitter, als ich gedacht habe. War schon irgendwie ermutigend, weiterzumachen.
0: Wie hat sich denn Ihr Leben ganz persönlich verbessert, dadurch, dass Sie jetzt seit vielen Jahren äh, Fitness machen?
1: Ich denke, ich habe ein bisschen auch vorgearbeitet in Bezug auf Beweglichkeit. Und ich reagiere vielleicht auch anders. Wenn ich stolpere, falle ich nicht gleich. Ich denke, solche Sachen bewirkt das.
0: Also man merkt Ihnen, wenn man Sie auch jetzt nur so am Telefon, wie wir gerade, hört Ihre Lebensfreude an. Das ist großartig, wenn man mit 81 so fit ist. Und wenn man Sie dann auf TikTok sieht, was sie, da, was sie da so treiben, was kriegen Sie denn da für Feedback von Ihren Fans? Was schreiben die Ihnen oder was sagen die Ihnen, wenn Sie sie mal treffen?
1: Ja, super Feedback. Also muss ich echt sagen. Von Anfang an eigentlich, die Jungen von 12 bis 4, 25 höchstens, schrieben dann, ach bist du toll und... Was kannst du alles? Und können wir nicht deine Enkel sein? Kannst du uns nicht adoptieren? Also wirklich, <lacht> ihr seid so süß. Dann kam ja noch dazu, dass mein Mann ja mitgemacht hat, die Tänze bei TikTok. Ja. Also es war einfach immer wieder schön und ich auch noch schön. Also ich wüsste nicht, dass ich mal so ein richtiges Kommentar gekriegt habe, wo ich gedacht habe, oh Gott, der ist aber böse mit dir.
0: Ja, warum denn auch? Frau Rischko, Sie haben ihn ja nun kennengelernt, den Ingo Frohböse. Wie fit ja. ist der denn eigentlich? Kann der mit Ihnen mithalten?
1: Das denke ich schon. Das denke ich schon. Also, es ist ja doch fast 20 Jahre jünger. Er macht ja viel mehr Sport und ist auch dadurch, dass er an der Hochschule unterrichtet und alles, ist er schon fitter wie ich. Aber ich bin zufrieden mit dem, was ich habe.
0: Das ist schön zu hören. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für das kurze Telefonat, Frau Rischko, und wünsche Ihnen vor allem Gesundheit. Können wir alle gut brauchen in diesen ja. merkwürdigen Zeiten. Und machen Sie weiter so, bis Sie mindestens 100 sind. Ja, und ja. Schön
1: wär's.
0: Tschüss, Frau Rischko. Ciao. Tschüss, zusammen. Ciao. 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 Ja, das ist schon unglaublich. Und man merkt ja, offensichtlich bewirkt es ja auch was. Für den Geist, für, ja, vielleicht für die, die Lebensfreude. Lebensfreude. Ja, vielleicht die gute Botschaft erst einmal, wenn man nur spazieren geht, erhöht sich die Durchblutung im Gehirn um 30 Prozent. Daran sieht man schon, also wie wichtig Bewegung ist. Das heißt, Sauerstoff kommt rein, neue Nährstoffe kommen rein. Das schafft kein Schokolädchen, kein Kaffee. Nein, da muss man sich bewegen. Dadurch wird man viel frischer. Und das erhält sie sich auch. Und auch zum anderen ist Bewegung auch viel besser als Sudoku oder Kreuzworträtsel. Man wird natürlich Spezialist beim Kreuzworträtsel. Fluss mit vier Buchstaben fällt einem sofort ein. Fluss mit fünf Buchstaben wird schon schwierig. <lacht> Aber wenn man sich bewegt, dann hat man eben ganz viele unterschiedliche Reize. Und gerade wie Frau Rischko ja auch macht, die macht ja Functional Training, also immer neue Übungen, neue Herausforderungen. Und das trainiert das Gehirn und hält es auch fit. Ja. Millionen von Bayern 1 Hörerinnen und Hörern haben uns jetzt gerade zugehört und speziell auch Frau Rischko zugehört und sind jetzt vielleicht motiviert und wollen anfangen oder wieder einsteigen. Ja. Was sollte ich denn beachten, wenn ich jetzt länger mal nichts gemacht habe? Ja natürlich Oder noch nie was gemacht habe? Noch schlimmer natürlich. Also insgesamt natürlich heißt es langsam anfangen. Es gibt zwei Grundbausteine. Und das ist eher der erste Grundbaustein ist Herz-Kreislauf-Training. So also ein bisschen Trainingsgrundlage schaffen. Und das heißt Walken, Radeln, Schwimmen, Joggen, Nordic Walken, was man so möchte. Die Körperzelle weiß ja nicht, was man tut. Das weiß nur der Geist. Also sollte man das machen, was man möglichst lange durchhalten kann. Für viele reicht schon ein einfacher Spaziergang. Ein bisschen Atemfrequenz erhöht, ein bisschen Herzfrequenz erhöht. Das trainiert herz kreislauf -System. Aber sich nicht überlasten am Anfang, oder? Weil viele neigen dazu, speziell von uns Männern, so im mittleren Alter, neigen dazu. Haben Sie und auch so Neon-Shirt? Und sowas? Und nein, wir, nein, nein. Nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> <lacht> ja, ich hab's hier Aber ich kenne den einen oder anderen. <lacht> ja, genau. der, der vor allem denkt, er ist noch genauso fit wie mit 20. Ja, das, das ist peinlich. Ne? Wenn man sich dann in so ein enges Shirt 13 oder auch in, insbesondere die mit dem Rennrad unterwegs sind und dann in so eine Magenta-Shirt, <lacht> so eine Wurst aussehen. Das ist nicht schön. Nein, aber vom Grundsatz her, ja. Es ist in der Tat so, dass man sich nicht überfordern sollte. Auch hier gibt es einen ganz kleinen Tipp zum Beispiel für alle Anfänger und Anfängerinnen. Auf vier Schritte einmal ein. Und auf vier Schritte einmal ausatmen, zum Beispiel beim Spazierengehen oder beim Laufen, ist immer das richtige Tempo. Dann hat man nicht zu viel Sauerstoff verbraucht, aber auch nicht zu wenig. Das heißt, man hat immer ausreichend zur Verfügung, vier Schritte ein, vier Schritte aus. Und dann ist man immer im richtigen Rhythmus. Und die zweite Komponente ist eben das Muskeltraining. Ja? Stimmt das, dass das wichtiger ist, je, je älter man wird? Umso um ja. so wichtiger ist es. Ja, das, das Problem ist ja, es gibt ja in Deutschland eine Erkrankung, die noch nicht so richtig präsent ist. Das ist so eine Sarkopenie, heißt diese Erkrankung. Das ist der Verlust des Fleisches übersetzt. Und so ab dem 60., 65. Lebensjahr wissen wir, geht's es rapide bergab, wir wissen die Ursache noch nicht. Und wir haben eben Muskelfasern, die dann komplett degenerieren. Und dadurch geht gerade die schnelle Leistungsfähigkeit verloren. Also das, was wir so verstürzen, was uns verstürzen schützt, mhm. was uns schwere Lasten heben lässt, das geht verloren. Und genau deswegen ist so früh wie möglich dagegen zu reagieren. Und jetzt kommt's, Achtung, je oller, je doller ist, muss das Motto heißen, wie Frau Rischko es vormacht. Je älter ich also werde, umso mehr muss diese Muskulatur belastet werden. Die darf nicht in Watte gepackt werden. Mal so ein bisschen schonen. Nein. Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. Und nur wenn sie richtig brennen, kennen wir aus der vierten Etage, fünften Etage. Bis dahin muss man kommen, bis Muskulatur brennt und dann wächst sie auch. Wenn ich jetzt anfange mit Training mhm. und sage, der Professor hat recht, endlich äh, sagt es mal einer, ich wollte schon lange mal was tun. Wie oft sollte ich trainieren in der Woche am Anfang? Mein Wunsch wäre zwei bis dreimal in der Woche einen Feierabendspaziergang zu machen, so 45 bis 60 Minuten und zweimal in der Woche Muskel Training. Das kann man auch miteinander verbinden an einem Tag. Da man muss man auch nicht ins Studio gehen, das kann man ja auch zu Hause machen. Ne? Das beste Trainingsgerät haben Sie immer dabei. Der ist der eigene Körper. ja? Und der eigene Körper ist immer mit dabei und deswegen Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. Und wenn ich zum Beispiel eine Kniebeuge mache, dann merken wir nach 10, 15 Stück sehr schnell Oberschenkelgesäß fängt an zu brennen. Genau der richtige Reiz. Also das ist interessant. Es muss brennen, damit es was bringt. Genau. Zumindest beim, Muskel beim Muskeltraining. Was mache ich, und das kennen wir ja auch fast alle, wenn der innere Schweinehund irgendwann rauskommt. Ich mhm. habe jetzt angefangen, habe vielleicht eine Woche durchgehalten und dann denke ich mir, boah, jetzt setze ich mir doch lieber wieder aufs Sofa. Dressieren oder überlisten, das ist das Motto. Den Schweinehund? Ja, den inneren Schweinehund. Wie mache ich es? Namen geben und dann dressieren, mit ihm reden. Schon mal. Das ist schon mal das Erste. Echt? Ja. Namen Machen Sie geben. das so? Ja. Also ich habe keinen mehr. Also Ah, oh, Sie <lacht> haben keinen mehr. Sie <lacht> haben <lacht> auch <lacht> schlechte Tage, oder? Nee, hatte ich mal. Meiner ist dressiert. Also, was mache ich? Ich habe natürlich einen exakten Zeitplan und der weiß, dass er sonntags drankommt, aber an allen anderen Tagen nicht. Das heißt, er bekommt sonntag sein Recht, sonntags machen wir nämlich keinen Sport und dann gehe ich mit ihm spazieren und das war's. Und sonst machen Sie wirklich jeden Tag Sport. Sonst was mache ich machen Sie, Tag? wenn Sie mal Kopfweh haben oder wenn Sie mal irgendwie eine leichte Kopfweh, Erkältung haben? Kopfweh, was ist denn das? Haben Sie nie? Nein. Erkältung? Wenig. Dann sollte man aber nicht trainieren, oder? Wenn man nee, zwei Wochen Pause mache ich, würde ich halt immer vorschlagen. Jetzt auch gerade zum Beispiel Corona-Infektion, zwei Wochen Pause ist ein Muss. Ja, auch wenn ich nur ganz leichte oder gar auch, keine Symptome ja, gehabt habe? also leichte Symptome zwei Wochen, starke Symptome bis zu vier Wochen Pause. Wenn ich Lungenentzündung gehabt habe oder ähnliche Dinge. Also Infektion immer vorsichtig, Fieber, No-Go, also erhöhte Temperatur immer. Aber wir waren ja beim Schweinehund. Genau, wir waren beim Schweinehund. Also ich stressiere den erstmal, das ist ganz wichtig. Wie mache ich das? Wir gehen ja oft euphorisch an die Sache heran. Und deswegen sollte man sich wirklich kleine Ziele setzen und nicht überproportionale Ziele setzen. Wenn man sich zum Beispiel vornimmt, ich möchte mal 20 Kilo durch körperliche Aktivität abnehmen, dann dauert das ja fünf Jahre ungefähr. Das ist falsch. Also ich muss Ziele erreichen, die ich in sechs bis acht Wochen erreichen kann. Warum? Weil dann kommt das Motivationstief nach sechs bis acht Wochen. Kleines Ziel, also vielleicht mal 1,5 Kilo abnehmen. Zwei Kilometer am Stück spazieren gehen. Oder drei Kilometer Radfahren. Also ganz kleine Ziele, die erreichbar sind. Und dann nach sechs Wochen sich belohnen zum Beispiel, neue Laufschuhe, ein Shirt, neues Ziel für sechs Wochen, wieder. Und so komme ich wunderbar, groove ich mich so ein, habe immer ein Ziel einer Belohnung, kann auch immer mich selber quasi messen, habe ich es erreicht oder nicht erreicht, und so bleibe ich letztlich dabei. Aber grundsätzlich ist es so, Bewegung muss zur Routine werden. Ja. Wie auch andere Dinge im Leben. Ja. Dass man irgendwann gar nicht mehr drüber nachdenkt, wie Zähne putzen. So ist es. Wir wissen, das ist das, jetzt kommt die schlechte Nachricht, man braucht etwa 60 bis 70 Kontakte mit körperlicher Aktivität regelmäßig, um es so ein bisschen zu verinnerlichen. Und das ist schon mal nicht so so schnell, wenn man sich mal überlegt, so dreimal pro Woche, 60 bis 70, das dauert schon ein halbes Jahr, so ungefähr, bis man das wirklich verinnerlicht hat. Und diese Zeit sollte man überbrücken. Und Sie haben ja vorhin schon mal gesagt, langsam anfangen ist ganz wichtig. Ich würde gerne so ein paar Klischees über Bewegung, über Sport mit Ihnen abarbeiten. Ich nenne die Ihnen, ich lese mhm. die Ihnen vor und Sie sagen mir, was Sie davon halten, was Ihnen dazu einfällt. Wer sich bewegt, lebt nicht länger, aber er stirbt gesünder. Ja, das stimmt. Das heißt also, in der Regel ist es so, Ausdauer-Sportler sterben einfach gesünder und genauso sollte es auch sein. Aber man verlängert sein Leben nicht dadurch. Ja, nicht unbedingt. Das also wollen ja das, viele. Oder die genau, meisten? also darum geht es ja auch. Es geht ja um Lebensqualität. Ja, es ist Also nicht die Menge der Jahre, sondern die Qualität des Lebens macht's ja. Die letzten zwei Jahre sind bei allen blöd. Äh, ist so. Aber die Pflegebedürfnisse. Kann hinausgeschoben werden durch eine gute Fitness. Und das ist doch genau das, was wir wollen. Wir wollen wir nicht hinvegetieren? Ja. Die Lebensqualität wird durch eine erhöhte Fitness deutlich optimiert. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Stimmt. Wir haben ein bestes motorisches Lernalter. Das ist etwa zwischen dem sechsten und zehnten Lebensjahr. Wenn ich da nicht gelernt habe, mit dem Ball zu spielen, zum Beispiel, wird es niemals etwas mehr werden. Wir sehen die ganzen Tennisspieler, die erst mit 40, 50 angefangen haben, <lacht> wie das aussieht. Ja, das heißt, es das ist nicht schön. Seien Sie doch nicht so streng. <lacht> Aber so ist es. Ich gedacht, ich fange jetzt noch irgendwann mit Golf an. Ja, kann man ja auch tun. Aber das, das ist viel Arbeit, wissen Sie. Und das frustriert total, weil Sie verlieren immer. Ja, aber trotzdem, man muss ja auch nicht alles auf diesem Leistungslevel machen, oder? Stimmt, 100%. Also, ich, also ich kann ja trotzdem noch mit Tennis anfangen oder ja. meinetwegen auch mit Basketball oder Fußball. Ja. Also auf jeden Fall. Es kommt ja auf den Spaß an, da gebe ich Ihnen eben. recht. Und wenn man aus dem Sport heraus auch Lebensqualität heraus wirklich schöpft. Aber in der Tat gibt es motorische Lernphasen. Und die beste koordinative Zeit ist eben zwischen dem 6. und 10. Lebensjahr. Use it or lose it. Ja, leider ja. Also benutze, ihn es mhm. oder verliere es. Es gibt das klassische, etwas akademischere Wort. Das heißt, nur was genutzt wird, entwickelt sich. Was ungenutzt wird, das verkümmert. Das ist, gilt für alle biologischen Strukturen. Und je älter wir werden, desto schneller verkümmert Ja. Also der Muskel? Ja, ist so. Also der Muskel, um mal eine Zahl zu sagen, wenn ich den zum Beispiel mal völlig ruhig stelle, vielleicht aufgrund einer Operation beispielsweise, dann ist in sieben Tagen 35 der Muskelkraft verloren. Das sieht man noch nicht von außen. Da hat sich jede Fettzelle gefreut. Puh, da kann ich mal reingehen und baue so ein bisschen das Volumen auf. Aber 35 Prozent der Kraft. Ein Drittel. Ja, ist innerhalb von sieben Tagen weg, wenn ich nichts tue. Egal in welchem Alter. Egal in welchem Alter. Es geht natürlich schneller mit dem, mit dem Alter danach, aber deswegen haben wir ja so unheimlich großes Interesse, dass wir Menschen früh mobilisieren, auch nach Operationen zum Beispiel. Früher haben wir Herzinfarktpatienten ja vier Wochen lang liegen lassen und mittlerweile am ersten Tag aus Endoprothesen, Hüftgelenken beispielsweise, künstliche Gelenke am ersten Tag mittlerweile wieder aufsteht, um den Muskelmassenverlust zu reduzieren. Nächster Satz, durch Pause. Ja. Ist mir ganz wichtig. Hab ich ein Buch drüber geschrieben. Ja, habe ich ein Buch drüber geschrieben. Und das ist auch die gute Botschaft vielleicht für da draußen. Nicht viel hilft viel, sondern die richtige Dosierung hilft viel. Und was bedeutet das? Dass Sportler durch Pausen richtig gut werden. Das Training irritiert den Körper, stresst den Körper. Und danach brauche ich eine Pause, damit dann die Aufbauprozesse wieder stattfinden. Vorher weiß ich, wie lang die Pause ist. Gerade wenn ich jetzt mit Sport erst anfange, mit Muskeltraining anfange, mhm. neigt man ja dazu, dass man sich vielleicht überfordert. Ja, sehr sogar oft. Vielleicht, um mal Muskeltraining zu beschreiben, eine Muskel braucht bis zu 72 Stunden Regenerationszeit. Das heißt, ein Muskel kann ich eigentlich nur zwei, dreimal die Woche Maximal. Trainieren. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, zweimal pro Woche Muskeltraining reicht in der Regel aus. Also das heißt ungefähr jeden dritten Tag die identische Muskelgruppe belasten. Beim Ausdauertraining geht es etwas schneller. Gut trainierte können 24 bis 36 Stunden wieder die nächste Trainingseinheit setzen. Und wenn man überhaupt unsicher ist, gibt es einen ganz kleinen Tipp vielleicht dafür. Wir sollten alle unsere Ruheherzfrequenz kennen. Die misst man morgens. Wecker klingelt, Augen auf, nicht kuscheln, erst messen, das ist Die liegt bei den meisten Menschen, übrigens haben wir jetzt per Corona ermittelt, im Schnitt bei 61,8 Schlägen in Deutschland. Das ist die Ruheherzfrequenz der Deutschen. Ausdauersportler haben hier übrigens eine bessere. Ne? Die liegt so bei 40 bis 50 in der Regel im Schnitt. Aber was wollte ich damit erzählen? Man eicht sich mal eine Woche, indem man einer ganz normalen Woche misst, jeden Morgen. Dann weiß man, wo man liegt. Und wenn man dann zum Beispiel nach einem anstrengenden Trainingsabend am anderen Morgen sich wieder misst und diese Ruheherzfrequenz ist um vier Schläge erhöht, dann war das Training zu intensiv. Sondern am Morgen muss die Herzfrequenz wieder wie in einem normalen Orchester des Körpers wieder spielen können, also ruhiger geworden sein. Das ist spannend, habe ich noch nie gehört so. Mhm. Die muss wirklich immer gleich sein. Ja. Und wenn sie höher ist, dann ist ein Effekt im Anmarsch. Ja, oder sie sind gestresst. Oder eben das Training war zu intensiv. Deswegen ist die Ruheherzfrequenz, die sammelt quasi die Informationen des Körpers. Und dann resultiert daraus quasi eine erhöhte Herzfrequenz, weil eine erhöhte Arbeit eben noch vom Körper gefordert ist. Okay. Letzter Satz, den wir gerne überprüfen mit Ihnen. 10% sind Gene der Rest des Lebensstils. Ja, also das ist das leider... Das lässt ja hoffen. Ne? Was heißt leider? Also das ist ja, ja, also man könnte sich auch aussuchen ruhen auf den Genen. Oma war auch immer schon dick und das, das ist alles gut. Also. <lacht> Keine <Ja>. Ausreden mehr. <lacht> Keine Ausreden mehr. Ja, in der Tat. Wir haben ja früher immer gedacht, dass wirklich 30% die Gene bestimmen. Mittlerweile wissen wir, 7-10% sind es nur und es wird noch schlimmer. Sogar selbst wenn ich eine genetische Ausstattung habe, die gut oder schlecht ist, kann ich die Gene an- oder abschalten. Das heißt, also beispielsweise kann ich durch meinen Lebensstil auch schlechte Gene positiv beeinflussen oder gute Gene leider auch negativ programmieren. Das, das heißt aber auch, wenn ich früh genug anfange, kann ich auch mit einer genetischen Disposition, wo vielleicht noch kein Sportler in der Familie war und, und alle ein bisschen übergewichtig waren, mhm. kann trotzdem aus mir ein Weltklasse-Sportler werden. Ja, also es gibt natürlich Talente, die braucht man unbedingt. Also du kannst aus einem Brauereipferd kein Rennpferd machen, das ist nun mal so. Ja, äh, <lacht> ja aber, aber das, aber das, ist das Blöde ist, du kannst aus einem Rennpferd ein Brauereipferd machen, das geht. Das geht. Das geht schnell. Das geht, das geht schnell. Aber das, das wollte ich da wenig erzählen. Auf viel Bier geht das. <lacht> genau. Gerade hier in München denke ich mir das. Nein, aber man braucht natürlich für bestimmte Dinge, ja braucht man schon eine genetische Ausstattung. Also zum Sprinter zum Beispiel wird man geboren. Der Ausdauerläufer, der wird gemacht. Das kann man machen. Aber es gibt zum Beispiel einen ganz besonderen Menschen, der wirklich das sehr populär gemacht hat, wie Gene sich auch verändern können. Sergei Brin, Google-Gründer. Ja? Dessen Frau hat leider in Amerika auch eine Blutanalyse Firma sozusagen, die auch die genetische Ausstattung auch ihres Mannes analysiert hat. Und leider kam raus, der arme Kerl hat das Gen, um Parkinson zu bekommen. Und seitdem, mit Anfang 40 festgestellt, tut er alles mit seinem Lebensstil, um eben dieses Gen nicht anzuschalten. Und jetzt mittlerweile seit 15 Jahren hat er es geschafft, immer noch, quasi trotz dieser genetischen schlechten Ausstattung, Parkinson nicht auftreten zu lassen. aber da erkennt man schon, Lebensqualität ist durch Lebensstil bedingt. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr spannend und all das und noch viel mehr kann man in ihren Büchern nachlesen und vor allem, wie man aktiv und beweglich bis ins hohe Alter bleibt in dem Buch, das Sie eben mit Erika Rischko geschrieben haben. Für Fitness ist es nie zu spät. So, Herr Frohböse, jetzt habe ich für Sie einen Lebenslauf geschrieben, wie für jeden Gast in dieser kleinen Show. Den gebe ich Ihnen. Ja. Sie kennen den nicht, Sie lesen ihn vor und sagen mir dann danach, ob das Quatsch ist oder ob Sie das unterschreiben können. Bitteschön. Ich heiße Ingo Frohböse und ich glaube an die Heilkraft der Bewegung. Als Sprinter war immer früher einer schneller als ich. Oh ja, leider. Trotzdem hat mich meine Karriere als Leistungssportler mehr geprägt als alles andere. Als Botschafter für Fitness kann ich heute vielen Menschen zu mehr Lebensfreude verhelfen. Das hoffe ich sehr. Mein persönlichen Schweinehund habe ich gut dressiert. Ja. Was mich antreibt, ist meine Neugier. Die glücklichsten Momente erlebe ich beim Radfahren mit meiner Frau. Und als Wissenschaftler kann ich sagen, es ist nie zu spät, mit dem Training anzufangen. Ja, das stimmt. Also das ist wirklich das, was mir Glück gibt, was mir meine Obsession gibt, also meine Begeisterung gibt. Sie sind aber schon, schon krass, ne? Ich bin schon krass. Ja, das stimmt. Waren Sie das schon immer? Ja, ich war ja immer Spitzensportler und Spitzensportler sind krass. Ja, das und ist dann, so gewesen. Und dann, wir können ja nachher noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, wenn man aber feststellt irgendwann, ich bin zwar verdammt gut 10,1 Hand gestoppt, mhm. glaube ich, auf 100 Meter, ja. 200 Meter, weiß ich nicht. 27, wow. Und trotzdem gab es immer einen, ja, der, der vorne weg war. Das ja. muss doch wahnsinnig frustrierend sein, wenn man auch so ehrgeizig ist wie ich, naja. andere, dass sie sind. also im Nachhinein, ja. Aber man, wie gesagt, das Schlimmste war, dass ich 1984 nicht zu Olympischen Spielen gekommen bin. Das war noch schlimmer. Wir haben ja 1980 die Absage erfahren aufgrund von Afghanistan. Und Moskau. Also. Genau, Moskau war das. Damals waren wir, werde ich nie vergessen, wir waren im Zug von der Olympiaqualifikation aus Stuttgart, im, im Regen war das übrigens, zurück nach Köln und dann kam die Absage. Wir waren alle schon eingekleidet. Ja, wir haben die Sachen noch zu Hause. Meine Frau hat, kann Olympiaanzug hat, noch gut erinnern. Hat, hat, ne? hat aber wir durften ja nicht hin. Und dann 84 Los Angeles. Ja. Wow. Genau, da wollte ich unbedingt hin. Und dann habe ich so starke Achillessehnenbeschwerden bekommen, dass ich nicht mehr laufen konnte. Die Qualifikation war eine Farce und dann habe ich, auch okay, jetzt hörst du auf. Leider, und das muss man wirklich sagen, Sportlerleben sieht an der Front erstmal toll aus. Es ist ja auch schön, gerade wenn man da oben schwimmt. Aber die Luft ist ausgesprochen dünn und leider gibt es immer einen, der besser ist. Er sei ja auch noch nicht geboren, aber er kommt. Ja, das ist äh, faszinierend, wie ihr ehemaligen Leistungssportler dann im zweiten Leben reüssiert. Meistens setzt sich das ja fort. Dieser Ehrgeiz geht ja nicht weg. Nee, das leider nur nicht. Das. Auf, das ist so blöd, aber es ist so. Ja, aber in der Tat ist es so. Das heißt also, dass der Sport natürlich, und das ist nicht unbedingt der Leistungssport, ich glaube, dass der Sport sehr viel prägende Momente auch für die Persönlichkeit in sich birgt. Und das ist schön. Was haben Sie alles gelernt? Wie haben Sie profitiert vom Leistungssport? Ja, Ehrgeiz und Disziplin, glaube ich. Das ist das eine. Ich glaube, das bringt man mit. Aber das auch ein bisschen zu beherrschen, auch das lernt man. Denn zu viel Ehrgeiz aus dem Sport wissen wir auch, dass das eben überproportional auch schlecht werden klar, kann. Klar, wenn du verkrampst. Du verkrampst. Vor allen Dingen, du schädigst dich selber. Du hast plötzlich Probleme an Muskeln, Sehnen, Bändern und Gelenken. Also das heißt, man muss schon sehr gut dosiert. Und auch das lernt man, Hauszuhalten mit den Kräften. Und sehr genau auf seinen Körper zu hören. Ja, und das ist manchmal auch nicht gut. Das heißt, wir sind ja so, in so wie Mös wie man so schön sagt. Neigen Sie zu, zur Hypochondrie? Nee, aber meine Frau weiß ich, dass da, dass da schon mal sehr, der, das ist auch nicht schlimm, die, die Körperwahrnehmung, die ist so gut geworden, ja. Wir verstehen den Körper extrem. Aber das ist ja das Spannende, dass Menschen, die nie so viel Sport gemacht haben, das überhaupt nicht nachvollziehen können, wenn man ja. so auf seinen Körper hört und ihn auch so versteht. Ja, die Sprache des Körpers, die Stimme des Körpers, die muss man verstehen lernen, ja. Und der spricht ja ständig mit uns. Das ist, das ist kein esoterischer Kurs, den wir jetzt gerade hier machen, wir beide. Nee, der sagt ja zum Beispiel, setz dich doch mal anders hin. Ja, da muss man nicht drauf hören. Das macht, macht der Einfall, der sagt uns das. Insofern, ja, gibt es viele Informationen innerhalb des Körpers. Also das habe ich gelernt. Und natürlich auch Sieg und Niederlage. Also auch mal wirklich, dass das nicht unbedingt zu Frustrationen führt. Auch das oder muss wenn man lernen. Und, oder wenn dann eben nur Hinfall kurzfristig. und wieder aufstehen. Resilienz. Ja, das muss man wieder lernen. Das, glaube ich, machen Sportler. Ich überlege gerade mit meinem kleinen Sohn, der ist zehn mhm. und der ist so ein begeisterter Basketballer. Ja. Inwieweit ich ihn da jetzt fördere, unterstütze. Ich will ja auch nicht zu viel machen. Mhm. Aber ich habe es eben in meiner Kindheit so erlebt, dass bei uns in der Familie hat Sport keine Rolle gespielt. Mhm. Und ich möchte es richtig machen. Wie mache ich es denn richtig? Ja, ich glaube, machen und ausprobieren lassen. Die Kinder mhm. finden schon ihren Weg. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, das Falscheste wäre, irgendwelchen Druck auszuüben. Wir oh, sehen, ja, ja das, das sehe ich leider bei den vielen Fußballvätern aktuell. Ne? Berufszieler jung, immer Fußballprofi zu werden und Papa steht am und gibt sogar noch Nachhilfe. Die gibt es übrigens. Eigentlich ist es ja das Berufsziel des Papas gewesen. Ja, ja, ja genau ja, Und das sollte man eben nicht machen und auch nicht enttäuscht sein. Wenn ein Kind eben nicht reüssiert, in der Sportart vielleicht dann doch mal eine andere anbieten. Also letztendlich zulassen, dass Kind den eigenen Weg findet. Unterstützen bei dem, was es sucht. Und dann, glaube ich, wird es auch insbesondere, wenn man Erfolge miteinander vermitteln kann, wird es auch dazu führen und vor allen Dingen unterstützen. Auch schon mal zulassen, dass Papa eine Niederlage erfährt, ja vielleicht im Kampf mit seinem Sohn. Wären Sie heute ein ein so erfolgreicher Autor, ein Fitnesspapst, ein Professor, wenn Sie diese Leistungssportkarriere nicht gemacht hätten? Schwere Frage, weil es ist nicht für mich nicht vorstellbar. Es hat das Miteinander natürlich vereint, aber ich glaube, nein. Ich denke, der Leistungssport hat mich geprägt. Und man ist im Berufsleben auch immer noch ein Sportler, das muss ich immer wieder sagen. <lacht> Das heißt, Sie wollen immer der Beste sein oder der Beste, der Sie sein können? Der, genau, das ist vielleicht das richtige Wort. Der Beste, der ich sein kann. Denn es gibt immer bessere. Auch in der Wissenschaft gibt es immer bessere, in der Forschung und in der Lehre. Ja? Aber zum Glück sind die nicht so nah bei mir. <lacht> Wollen wir doch mal gucken, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind, Herr Frohböse. Geboren 1957 in Unna, in der Nähe von Dortmund, mhm. dann auch da auf cool. ja BVB-Fan. Ja, klar. Von Geburt an sozusagen. Von genau, ist schwarz-gelb geboren. Die Eltern beide sportlich, sehr, sehr sportlich sogar, ja. aber die sind ja relativ früh gestorben. Ja, das stimmt. Also meine Eltern waren wirklich sehr sportlich, ja. muss man wirklich sagen, also bis ins hohe Alter. Aber die Belastungen, die meine Eltern in der Kriegsphase erlebt haben, waren offensichtlich so, dass sie gravierende Spuren hinterlassen haben, das weiß ich von ihnen. Der Vater war lange in der Gefangenschaft auch mitgemacht und ähm, Mutter auch sehr stark beansprucht gewesen in den Kriegszeiten und das hat so Spuren hinterlassen, dass, das muss man auch sagen, sie dann einen Lebensstil gepflegt haben danach. Das ist ja die Generation, die wirklich da den Aufschwung des Wirtschaftswachstums von Ludwig Ehrhardt wirklich genossen haben und in vollen Zügen auch wirklich ausgelebt haben. Da wurde geraucht, auch gesoffen mit Toupets in den Haaren quasi. Bei uns waren die Aschenbecher immer voll das war nur genau im Wohnzimmer bei der Mutter. So auch haben sie, sie Ihre Kindheit erlebt? Ja, ja. ja das war so. Es war ja auch im Fernsehen zum Teil noch so. Man konnte ja vor lauter Rauchschwaden ja, nichts sehen. So eine, wie ist der Frühschoppen ja, ja, genau. am wurde Da war es wunderbar. Ja, und so war bei uns wurde sehr viel gefeiert. Wir haben ja immer eine Kellerbar gehabt. Das war im Keller wurde gefeiert und das waren wirklich große, große Feste, die bei uns zelebriert worden sind. Also muss man wirklich sagen, bei den Eltern haben es auch wirklich dann krachen lassen, was ich auch schön fand. Und also die und haben gelebt, die haben gut ja, gelebt. Genau. Und die mussten ja auch nachholen. Und das glaube ich, hat natürlich dazu geführt, dass sie eben beide mit Mitte 70 verstorben sind. Also man kann mit Sport, mit Bewegung nicht alles wettmachen. Es muss schon auch die entsprechende Ernährung der dazu kommen. Also Essen und Trimmen, beides muss stimmen. Das, so sage ich immer. <lacht> essen und Trimmen. <lacht> ja, also so grob kann man das beschreiben. Ja, also es ist, es ist in der Tat so. Das ist natürlich da ein Konglomerat dazu. Also man kann nicht in seinen Krankheiten davonlaufen, das muss man ganz klar sagen. Nein, das ist ein Lebensstilkonzept. Dazu gehört der Schlaf, dazu gehört der Sucht Konsum, den man ein bisschen kontrollieren muss, natürlich kann man Wein trinken, ja, oder auch ein Bierchen, das ist überhaupt kein Problem. Aber es muss immer in Maßen statt. Für die Dosis macht das Gift. Mhm. Sie waren ein äh, logischerweise schon sportliches Kind, äh, wollten als Kind tatsächlich auch schon in den Leistungssport. Kam das von Ihnen? Ja, das war immer von mir. Das heißt, also ich war immer ein Wettkämpfer offensichtlich. Mhm. Und meine Eltern haben mich natürlich schon als Kind auch in der Tongemeinde Heerenwerbe angemeldet. So hieß die damals. Kleines Dorf mit 2000 Einwohnern. Und dort wurde im Winter getont und im Sommer Leichtathletik getrieben. Und das war immer klar, es wurde Wettkampfsport getrieben. Und da war ich immer mit dabei. Und Sie sind dann Sprinter geworden und waren auch, und das finde ich spannend, das gibt es ja einige, Sie waren im Winter dann Anschieber beim Bobfahren. Mhm. Ja, das ist krasser Sport. Krasser Sport. Ja. Also, das waren auch tolle Erfahrungen, die ich dort gemacht habe. Ja, die Bobbahn im Winterbech wurde eröffnet. Das war 1976, soweit ich mich erinnern kann. Exakt. Und dann war irgendwann, ich bin damals für OSC Tier Dortmund gelaufen, war plötzlich der Bobclub oben bei uns im Rote-Erdestadion, im Dortmunder-Stadion. Und dann haben sie gesagt, okay, Bobschieber werden, bob Bobanschieber werden gesucht. Kannst du, hast du am Sonntag Zeit? Da bin ich im Sommer, genau, war brütende Hitze nach Winterbech gefahren. Da war dann so ein Vierer-Bob auf Rollen, auf so Gummi, auf so harte Gummireifen. Und dann hieß es, okay, du musst 50 mit da schieben wir stoppen die Zeit das Dingen habe ich gewonnen und von dem Moment war ich dann im Bob im Winterberg. Jetzt waren sie aber trotzdem ja kein Wintersportler, sondern Leichtathleten. Ich habe hier froh, und ich sage ich in diesen engen äh, Anzügen. und B, wie ist das denn, wenn man mit solchen super Bobfahrern da die, die ersten Male runterfährt? Ja, am Anfang siehst du nichts, du merkst nichts, du weißt nicht, wo du bist. Es ist wie in so einer Achterbahn und du hast die Augen auch zu, du hast Angst. Ja, wirklich, du, du frierst, du hast Angst. Also es ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Wie ungewöhn. schnell fahren die da runter? 120? Also der Zweier, ich hab, bin Zweier und Vierer gefahren, es hängt immer so ein bisschen mit der Bahn ab. Aber die 120, die Zweier, 40 die Vierer, aber ich habe mal ein ganz schönes Erlebnis auch gehabt. Ich bin in der Tschechoslowakei in Tannwald gefahren. Ich habe damals den Nationencup da auch gewonnen im Zweierbob. Damals gab es noch Natureisbahnen, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Die wurden aus Eisblöcken selber gebaut und diese Bahn ging durch den Wald. Und diese war nicht überbaut, aber dann hatten natürlich die Menschen in der Tschechei für Sicherheit gesorgt und hatten Matratzen um die Bäume gewickelt. Falls man mal rausfliegt mit 120, fliegt man wenigstens von einer Matratze vor dem Baum. Ja, schöne Idee. <lacht> Das war eine schöne Geschichte. Und wann war das? Das war 1976, 1977. Und das da waren war, lauter Bäume mit Matratzen. Ja, mit und Matratzen, Matratzen. Und falls man mal aus der Kurve rausfliegt mit dem Bob. Puff, dann hätte man wenigstens ein bisschen abfehlen, Kleine kleinen Airbag Matratze am Baum. Aber das Schlimmste Reizend. ist. Das, das Schlimmste war, damals war ja noch der Eiserne Vorhang. Und wir hatten alles gewonnen. Wir hatten lauter Preise gewonnen: Bernsteinschalen und Vasen und alles drum und dran. Und wir kommen ja an die Grenze. Die Grenze haben uns gefilzt, die haben uns alles abgenommen. Wir sind ohne Pokal, ohne alles mit unserem nackigen Bob nach Hause. Wieso? Ja, das war damals keine Ahnung. Du hast keine Chance gehabt. Der eiserne Vorhang, wir waren da... Die haben euch die Pokale macht abgenommen? Machtlos, machtlos, keine Chance. Ja. So ein Mist, haben wir nichts. Ein so Bild habe ich ja. noch. Nichts? Ja, Schwarz-Weiß. <lacht> dann irgendwann ja die große Sportkarriere beendet und Sie haben äh, dann promoviert, mhm. also Sport studiert an der Deutschen Sporthochschule Köln und promoviert über Prävention und Rehabilitation. Bewegungs Bewegungsverhalten motorisch gestörter Kinder. Ja. Wieso hat Sie das so interessiert? Also wie kam Sie da drauf? Ich kam ja aus dem Leistungssport und ähm, ich habe ja auch dann die Abgründe des Leistungssports und die anderen Seiten des Leistungssports natürlich auch kennengelernt. Habe aber auch entdeckt, dass im Sport so unheimlich viele schöne Sachen drinstecken. Und habe damals dann begonnen, eine Studienrichtung B hieß die damals, ja, bei der Deutschen Sporterschule als erster Jahrgang beginnen zu dürfen, wo es eben um therapeutischen Sport ging. Und Studierende B können Sie sich schon vorstellen, da war man jetzt weiter klasse. Aber ich habe trotzdem gedacht, es war, möchte ich nicht im Spitzensport bleiben und ich will raus. Und das hat mich wirklich sehr begeistert und so habe ich wirklich viel Forschung betrieben mit schwerstkörperbehinderten Kindern. Habe sie wieder zurückgeführt quasi in bestimmte motorische Fähigkeiten und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das habe ich bestimmt 10, 15 Jahre in Einzeltherapie, im Wasser, an Land und so. Das gibt einem schon ganz viel. Und deswegen sind Sie dann auch irgendwann bei der Prävention und Rehabilitation gelandet, mhm. ne? Ja, da muss man, wie sagen. viel da möglich ist. Ja, ich bin, bin aus, dann aus der Therapie, aus der Reha gekommen. Ja. Und habe dann eben entdeckt, ja aus der Rea ist manchmal zu spät, wir setzen zu spät an und habe dann äh, auch Forschung betrieben im Bereich der orthopädisch-traumatologischen Erkrankung, wie Rückenschmerzen beispielsweise und, und, und. Und habe dann eben gesehen, wenn wir früher beginnen, haben wir größere Erfolge und bin dann eben zur Prävention begangen und habe dann 1993 erst eine Professur vertreten und 1995 habe ich dann mehr einen Lehrstuhl bekommen, den ich bis heute inne habe und der hieß damals Prävention und Rehabilitation durch Sport und war damals der erste Lehrstuhl in Deutschland für das Thema Prävention. Also ich bin der Erstgeborene sozusagen der Prävention. Prävention, wenn man das auf den Punkt bringt, was ist essentiell dafür? Ja, so früh wie möglich selber das Leben in die Hand nehmen. Da draußen hat niemand Interesse, dass du gesund bleibst, außer du selbst. <lacht> So banal ist es. Ja, aber doch so komplex. Ja, und das Blöde ist, Gesundheit kann man nicht kaufen, die muss man machen. Ja. Wenn man jetzt nicht mit Ihrer charakterlichen Fitness auch, sage ich mal, ausgestattet ist, sondern wenn man eher dazu neigt, dass man alles so ein bisschen laufen lässt und vielleicht nicht mhm. so diszipliniert ist. Was raten Sie jemanden Einfach mal anfangen und dranbleiben. Ja. Ist es, kann mhm. man nicht mehr sagen? Doch, und das Wichtigste ist wirklich, keine Verlustängste zu haben. Beim Essen haben ja viele Verlustängste. Ich darf das nicht mehr essen und das muss ich essen. So ist das gar nicht gemeint. Zum Beispiel, wenn man über gesunde Ernährung spricht, was sowieso niemand weiß, was das ist. Die Grünkernschnitt ist nicht besser als der rheinische Sauerbraten oder der Leberkäse hier. Es ist nur eine Frage der Dosierung. Also genau das muss man einfach betrachten. Man verliert nichts. Es kommt nur auf die Qualität, gerade bei der Ernährung an. Und wenn ich die mehr in den Blick nehme, dann profitiere ich auch deutlich mehr von den guten Stoffen in der Ernährung. Das Gleiche gilt für Bewegung auch. Ich muss die Qualität in den Vordergrund stellen. Und hier vielleicht auch noch mal eine klare Botschaft für alle, die anfangen. Gerade wenn man mit dem Ausdauertraining häufiger beginnt. Sie haben es ja vorhin schon mal gesagt, überfordern sich viele. Nein, man muss danach unter der Dusche stehen und pfeifen. Subjektive Unterforderung. Das sollte die Leitlinie sein, in den Sport zu kommen, um zu sagen, wow, war das schön, das mache ich morgen wieder. Aber dann habe ich doch das Gefühl, ich habe ja gar nichts gemacht. Ja, und das ist falsch. Der richtige Sport charakterisiert sich eben nicht durch das, was wir im Fernsehsport sehen. Nein, es gibt eben ein positives Lebensgefühl und so sollte man langsam in den Sport hineinfinden. Neigen Sie überhaupt nicht zur Maßlosigkeit? Bei Tiramisu und Schokoladentorte schon mal. <lacht> und haben Sie dann ein schlechtes Gewissen? Nein, das habe ich überhaupt nicht. Ich habe kein schlechtes Gewissen, aber ich weiß, ich weiß, dass ich bestimmte Dinge auch wirklich genießen kann. Das mache ich auch. Also ich kenne keine Sünde in dem Sinne vom Essen. Ich gönne mir auch häufig etwas, was man ja gar nicht glaubt. Man sieht mir das ja gar nicht. Ich bin oft im Restaurant schon mal, da sagen hoch, Sie essen ja sogar. Ja, ist ja klar esse ich auch. Und viele Menschen glauben gar nicht, sondern die meinen immer, ich kastei mich. Ich bin so das schlechte Gewissen der Nation ein wenig. Ist es aber gar nicht, sondern ich habe ein Maß. Und äh, ich glaube, dieses Maß, das verfolge ich einfach. Ich weiß, Ihre Frau war ja auch Sprinterin. Ja. Sie, ihr habt euch ja auch kennengelernt, glaube genau. ich. Auf der Laufbahn, genau. Auf der Laufbahn. Und sie hat sie gefragt, mhm. ob sie mit ihr eine Cola trinken Ist ja ist ein peinliches Ereignis gewesen. Also, also wir hatten die deutsche Mannschaftsmeisterschaften. Es war früher immer so. Und Sie war damals Leverkusen und ich war beim ersten bei beim ISV Köln. Und die sitze nach dem Wettkampf, ziehe meine die Spikes aus auf der Bank und da klopft mich jemand wohin und sagt, Hä, lädst du mich zur Cola ein? Und ich habe mich umgedreht und habe gesagt, nein, warum denn? Und habe meine Schuhe einfach weiter. Das war so unser erstes Erlebnis. Zum Glück. War sie Wieso ist das doch was geworden? <lacht> Hartnäckigkeit von ihr. Ja, und ich habe ja mit dem Augenzwinker natürlich das schon realisiert. Aber ich wollte ja jetzt nicht die volle Breitseite mich schon offen stellen. Das ist natürlich. Das also, habe ich am Anfang erstmal Nein gesagt, voller Stolz, aber bin danach dann doch weich geworden und bin ins Grübeln gekommen. Ja, und jetzt seid ihr ja zusammen. Seit, seit über 40 Jahren. Jahren. Wahnsinn. Mhm. Ist die auch noch so fit wie sie? Ja. Ist die fitteste 62, Jahre die ich kenne. <lacht> Echt, fit wie ein tod Ist da so ein, so ein Konkurrenzverhältnis auch? Na, sagen also wir treibt so. treibt ihr euch gegenseitig an? Ja, ich glaube, also wir, wir, wir sind nie mehr gegen die Uhr gelaufen. Also das heißt, wir haben niemals mehr wettkampforientierten Sport. Also wir, auch jetzt nicht. Wenn wir laufen gehen, immer ohne Uhr. Ja? Aber wir fahren jetzt relativ viel auch im Süden mit dem Rennrad, mit dem Mountainbike noch unterwegs. Und die ist immer da. Wenn wir Huberko fallen, ist die immer da. Also ganz toll irgendwie. Und da muss Aber kommen. das glaube ich ja. Ihnen jetzt nicht. Das Am Schluss müssen Sie schon vorne sein, oder? <lacht> Ja, und glauben ganz ehrlich? Sie ehrlich? Und glauben Sie mir, ich schaffe das nicht immer. Die ist safe wie Leder. Ist da was dran an diesem Klischee, dass Frauen oft ausdauernder sind als mhm. Männer? Ich glaube, die haben ihre Ressourcen gar nicht so richtig ausgenutzt. Also Wir wissen, dass Frauen gerade, was die Ausdauer, Leistungsfähigkeit aufgrund einer anderen Konstellation der Körperzusammensetzung. So etwas weniger Muskelmasse, 10 bis 15 Prozent, und etwas mehr Fettmasse, die nicht negativ sein muss, ganz im Gegenteil sogar, eben zu einem größeren energetischen Reservoir führt. Und dementsprechend können Frauen besser Fettverbrennung, und das zahlt sich bei allen längere Dingen einfach aus. Frauen haben das größere energetische Reservoir. Ja. Wieder was dazugelernt. So kann man es sagen. Ja. Vorböse. Und dann finde ich noch diesen Satz hervorragend auf Kölsch. Ich kann ihn nicht so richtig aussprechen. Er hätte noch immer gut. Er hätte noch immer gut. Ja, das meint, auch wenn wir letztendlich gerade auf dem tiefen Tal sind, es geht immer wieder nach oben und das meint Kölsch. Das ist dieser rheinländische Optimismus. Ja, wir sind. und sie ist auch ein kölsches Mädchen, wissen Sie, das ist, da werde ich ziemlich durchangesteckt. Würden Sie eher nicht so dazu neigen, zu diesem Optimismus? Doch. Ja, ich glaube, ich bin mit Optimismus geboren. Ja, ich habe eine ganz tiefe Schippe davon mitgekriegt. Das ist schön, das soll auch so bleiben. Ich bedanke mich sehr für Ihren Besuch. Sehr gerne. Herr Professor Ingo Frohböse und Erika Rischko, für Fitness ist es nie zu spät, aktiv und beweglich bis ins hohe Alter. Was schön daran ist, was mir sehr gut gefällt, dass man schöne Bilder hat, dass man wirklich sieht, wie die Übungen mhm. gehen. Und es ist für jeden was dabei. Also nicht nur für den, der meint, nach 20 Jahren Pause muss er wieder mit Leistungssport anfangen, sondern speziell für Menschen, die noch nie wirklich Sport gemacht haben. Jede Bewegung zählt. Wir sollten einfach Bewegungspunkte im Alltag wieder sammeln. Und wenn man dies mal so zur Hauptaufgabe von sich macht, dann profitiert man wirklich ein Leben lang davon. Dankeschön. Gerne. Und auf die nächsten 35 Jahre.
1: Ja, wollen wir hoffen. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1. Gehört ins Leben.